0: Bli mer närvarande och kunna lugna sig genom till exempel jobba med andningen. Att fördjupa andningen, att vara medveten om sin andning överhuvudtaget är om man börjar hålla andan, det här gäller både män och kvinnor. Om man börjar hålla andan, då är det någonting i din kropp som är lite oroligt eller lite vaksamt. Och då kan man behöva fundera på är det här ett hålla andan som vill mig väl eller ett hålla andan som reagerar på gamla impulser. Och i sådana fall kan jag hjälpa min kropp att fördjupa andningen.
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Det här är ett rum för dig som längtar efter att komma hem djupare in i dig själv och i din egen sanning. Det här är ett rum för dig som längtar efter att fördjupa relationen till dig själv och till andra människor. Mitt namn är Madeleine Mofjord och i det här rummet bjuder jag in dig till samtal som på olika sätt rör den mänskliga upplevelsen. Och jag, jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt så möter jag psykoterapeuten, sexologen och författaren Malin Drevstam för ytterligare ett samtal om det mumsiga temat sex- Malin gästade mig i podden i avsnitt 91 där vi dyker in i temat sexualitet ur ett anknytningsperspektiv och idag så gör hon återbesök och vi dyker in i ett samtal om hur vi kan närma oss en djupare förståelse för vår egen njutning och framförallt olikheterna som kanske kan finnas, hur möts vi där vi faktiskt är olika. Malin har skrivit en rad olika böcker på temat anknytning och sex och är just nu aktuell med boken Män och sex som lyfter sexuella funktionsproblem hos just män. I dagens samtal så hör du oss dyka in i frågor som bland annat vad fler kvinnor kanske skulle behöva veta om mannens sexualitet och även vad fler män kanske skulle behöva veta om kvinnans sexualitet. Hur kan vi mötas och förenas i våra olikheter och komma i kontakt med en djupare njutning i oss själva? Om det är så att du uppskattar det här samtalet så skulle det betyda så mycket för mig om du ville stötta mitt arbete genom att dela en recension i poddappen där du lyssnar. Eller kanske dela det här avsnittet på din story och tagga mig. Kanske vill du höra av dig till mig på Instagram och dela dina reflektioner, tankar eller perspektiv som växer i dig efter att du har lyssnat på det här. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och du hittar mig enklast under namnet Moffjärd utan ä på Instagram. Och Skulle det vara så att du vill dyka in djupare i mitt arbete så hittar du alla aktuella kurser, coaching coachingerbjudanden och allt som du kan dyka in i när det kommer till mitt arbete på www.mofjard.com. Malin Drevstau.
0: Jajamän, Madeleine. Och välkommen tillbaka. <här> Tack så mycket. <här> Tänk vad fort tiden har gått. Oh. Sitter i samma stol som för två år sedan. Oh,
1: det är helt fantastiskt. Mm. men Vi är en person mindre i den här studien. Mm. Lite det. mer utrymme. Mm. <här> ja, du gästade på podden i avsnitt nummer 91. Mm. Och eh, vi pratade då om sexualitet i relation till anknytning. Mm. Och vi hade då också med oss min kära sambo Peter mm. Nilsson. Just det. Oh, och idag är vi... Här är bara du och jag. Mm. Och det känns så fint. Det märker här när vi satt upp på play att jag blev lite fnissig. Mm. Och så här, det här känns kul.
0: <laughs> Hur många poddavsnitt har du haft sen?
1: Ja, nu är det väl inne på över 140 Oj, i alla fall. Om jag minns är rutinerad. Rätt. Nu. Mm. Mm. Så det har hänt en del sen, mm. sen sist. Så. Uh, och jag tänker att uh, idag ska vi fortsätta prata om sexualitet mm. och kanske utifrån en annan vinkel, kanske utifrån en liknande vinkel, men jag vill också säga det till dig som lyssnar att om det är så att du är nyfiken på att dyka djupare i just anknytning och sexualitet så avsnitt 91, där finns det mycket att också hämta hem i mm. form av perspektiv. Mm. Um, men innan vi dyker in i dagens samtal Malin mm. hur, hur mår du idag? Hur är det att vara Malin och hur mår ditt hjärta?
0: Det är väldigt bra faktiskt. Jag har en ledighet bakom mig. Jag märker otroligt glad jag blir av solen. Det får mig verkligen känna så här, gud nu är jag redo för 2024. Jag har lite grann undrat var energin ska finnas som jag behöver för 2024 men den, den kom. Jag är ju märkligt väderberoende eller solberoende och idag är det strålande sol så jag är på så sätt väldigt taggad och känner mig Energisk, men jag är också lite vinter i det lite allmänt lägre energinivå. Mm.
1: Mm så jag bara slår mig när jag hörde det att jag, jag tänker den här perioden av året, när vi sitter här nu så är det den 9 januari så vi är det precis i början av det mm. nya året när det här släpps så har det väl gått några veckor kanske, mm. eh, men just det här att det är just nu är mycket fokus på att ja, kliva in i 2024 med ny mm. energi och vi ska sätta intentioner och vi ska så här, och så såg jag en po post om det på Instagram att det är liksom inte intuitivt normalt eller sunt eller i linje med vart vi är just nu att ha fokus på visioner mm. intentioner, mm. Vi kan Kanske snarare ska vara i våra liksom, bubblor, och kokonger mm. som du säger. Många av oss upplever en lägre energi.
0: Ja, jag hörde någon som sa att vårdagjämningen egentligen borde vara det nya nyåret. Förstår ja. man? Jag är ofta faktiskt, jag är en sån som har lite lägre energi på våren. Alltså det, jag har en stark vilja och en stark kreativitet med mycket lägre energi. Så jag kan hamna lite vårstress. Nu ska allting hända på en gång lite grann så, höstarna är ofta mycket mer taggade att göra någonting. Men hösten är så kort, den går så fort. Liksom, så. Mm. Ja, det är intressant det där. Man är ju egentligen i vinter-ID-läge. <laughs> så fort jag känner mig trött brukar jag tänka. Om du vore björn Malin, då skulle du ligga riktigt ja. mysigt i det nu. Ja. Men det är också så mycket man vill göra. Och så mycket som man vill hinna med. Och, ja. mm. Det är jobbigt att vara trött men nyfiken.
1: Precis, trött och nyfiken samtidigt. Ja, ja det det är fint, att får samexistera. Mm. Jag tänker på tal om att vara i det. Eller egentligen finns det kanske ingen koppling alls till att vara i det, Men inför det här samtalet så, så... Alltså vi har ju mötts i olika kontext. Mm. Och jag fascineras mycket av... Av, av dig som person som kvinna, också som eh, terapeut som sexolog, så på olika plan så, både i det du är men också i det du gör i ditt arbete mm. och någonting jag tycker är, är fascinerande med dig är ju just att jag vet att i ditt arbete så har du ett liksom, kliniskt fokus på eh, det sexologiska perspektivet, det terapeutiska och så vidare, men jag vet också att du är en person som också vänder dig mycket till andra typer av praktiker, som mm. till exempel meditation jag såg mm. på din hemsida här, varför några dagar sedan att du har en daglig meditationspraktik sedan över 20 år tillbaka. Mm. Jag vet också att du har liksom, perspektiv kopplat till den tantriska världen, att det finns fler liksom, lager av molindrevstam mm. eh, bortom det sexologiska och det terapeutiska. Och jag Ja, jag fick någon känsla av att jag ville höra dig dela lite grann kring hur, hur, hur den typen av praktiker eller ditt eget arbete som, som privatperson så, påverkar dig kanske också i ditt arbete eller hur viktigt är det för dig i ditt arbete?
0: Som jag... jag håller på att knåda det väldigt mycket i mig själv nu för jag har en väldigt eh, närvarande eller medvetet närvarande eller åt det andliga hållet skulle jag vilja säga sida i mig som växer allt mer med åren. Där jag ser närvaron av närhet och kärlek som någonting otroligt starkt och viktigt och meningsfullt men också all frånvaro av det som jag möter gör mig också djupt olycklig. <laughs> um, och det blir en men samtidigt vet du, mitt raka snabba svar på den frågan, eller tanken är jag, är, jag har jobbat jättemycket med mig själv. Och uh, jag är Ibland tänker jag att om jag kunde tänk om jag kunde ge bort min egna disciplin, min egna erfarenhet, min egna praktik så att andra kunde slippa göra allt jobbet jag har gjort. För det är en jättelång resa men jag är på en obeskrivligt bra plats för att jag har gjort den resan. Så jag är väldigt tacksam för all den tiden jag lägger ner på att meditera, på att eh, utforska mig själv på olika sätt. Jag har olika typer av praktiker som jag gör varje dag um, nästan varje dag, ibland händer det att jag inte gör det, men um, jag märker hur jag behöver det jag är en känslig person och den känsligheten är ju också det som gör att jag upplever att jag fungerar bra i mitt arbete men den är också en sida som behöver tas om hand hos mig hela tiden så um, ja, det är ett självomhändertagande som också blir väldigt utvecklande så det jag kämpar mest med är väl kanske den fysiska delen som handlar om att bygga styrka. För det är också en viktig sida. Inte bara att, eh, att eh, meditera och landa och mjukna och stillna. Och så, utan också bygga styrka och vara i sin kraft och energi.
1: Du nämnde att du har olika praktiker. Det är nyfiken utöver meditation. Och så. Vad har du för andra liksom praktiker i ditt liv?
0: Uh, ja, det så är det daglig meditation, 30 minuter. Oftast gör jag det halv sex på morgonen, men om det är helg så kanske jag gör en annan tidpunkt på dagen för då kanske jag tar lite såmorgon. Ehm, sen flödeskriver jag flera gånger i veckan, inte varje dag om jag har en tidig morgon. Ehm, och jag har alltid en, en bok som jag läser av någon typ av lite mer spirituell karaktär som jag utforskar för tillfället. Det kan handla bara om en bok om meditation helt enkelt, eller en bok om kreativitet, eller en bok om... Eh, existensen på olika sätt eh, och sen åker jag ju på olika typer av retreats så jag har ju som du nämnde en, en tantrisk yogalärarutbildning, och den typen av yoga gör jag mycket hemma också eh, som är en väldigt stillsam form av Yoga, absolut. Motsatsen till erstanga, kan man säga. <laughs> Jag ska göra så lite som möjligt, väldigt rytmiskt och väldigt eh, inkännande och närvarande i vad som händer verkligen inuti min kropp. Jag vet att all yoga har strävan efter den typen av närvaro, men den här är också väldigt mycket, väldigt mycket bäckenbotten, väldigt mycket underlivskön. Um, så... Det är väl, och sen har jag ju någon slags yogisk praktik, eller jag äter inte kött till exempel, och så jag, det beror lite på om man lägger in Precis, i vad som ja. är, men jag lever väldigt medvetet liv kan man väl säga, ja. och jag gör absolut avsteg ifrån det, men de avstegen är alltid medvetna.
1: Mm. Ja men jag tänker att det är också så viktigt Jag tänker vad är ett liv som bara består av massa praktiker också Alltså mm. att det här mm. att också få vara och att ja. uh, Gå på sin, sin, sin känsla, sin intuition, mm. sin lust
0: mm. också Men det jag tänker är det viktigaste av det hela Och det gäller även sexualiteten Det är ju att avsätta tid för det Det är det viktigaste Och sen vad du fyller med för innehåll är inte lika viktigt Men att avsätta tiden för det Är, är någonting vi glömmer bort det säger nästan den viktigaste self caren om man säger så både när det handlar om avsätta tid för att vara i stillhet eller avsätta tid för att vara i rörelse eller avsätta tid för att vara i relationen till exempel
1: du är ju också aktuell just nu med boken Män och sex som släpptes för några månader sedan. Eh, och det är ju spännande. Jag vet ju att majoriteten av de lyssnarna som vi har till den här podden är kvinnor. Självklart har vi med oss män också men majoriteten är kvinnor. Eh, och så det gör det ju extra intressant att dyka in i det här temat mm. eh, både för de män som lyssnar och de kvinnor som lyssnar på det här samtalet. Eh, jag tänker... Vad skulle du säga är, jag tänker i det arbetet som du, som du gör eh, som sexolog och terapeut. Vad skulle du säga är de vanligaste utmaningarna som män kommer med till, till dig. Eller de vanligaste utmaningarna som, ja, som också du kanske har sett som gjorde att, så här, ja, att det fanns ett behov av att skriva den här boken. Mm.
0: Jag upplever att det är väldigt mycket som handlar om funktion. Att vilja leverera, att vilja fungera, att vilja prestera, att vilja imponera till viss del. Och de lägger mycket ansvar på sig själva. För att alltså alla sexuella problem, nu, nu pratar jag bara utifrån dem jag möter. Alla sexuella problem som inte har att göra med jag är frustrerad för att vi har för lite sex, det är ett separat problem. Men alla. Andra problem har att göra med att mannen upplever sig fel. Fel eller otillräcklig eller misslyckad. Och det är orsaken till att relationen inte är bra. Eller till att personen inte vågar ge sig ut och dejta och leta relationer till exempel. För att de är rädda för att det ska avslöjas att de inte är tillräckliga helt enkelt. Så att det är ju... Om vi säger att... Eh, även om män nu för tiden tänker väldigt mycket på sina utseenden och så, så tänker jag att, att många kvinnor döms ju mycket ut efter sitt utseende det upptar kvinnors otroligt mycket tid utav kvinnor kvinnors tid att, att tänka på åtgärda utseendet på olika sätt och motsvarigheten är ju liksom lite grann funktionen för män att, att fungera så bra att någon tycker att de är återvärd. helt enkelt
1: Jag hör hur du separerar Utmaningen att, eh, att, att människor kanske upplever att de har för lite sex i en relation. Eller mm. kanske inte ens i en relation utan oavsett vad för konstellation. Så, eh, av vilken anledning blir det liksom ett eget problem? Eller Därför är... att
0: eh, i de fallen där en man söker för att vi har för lite sex. Eller ett par söker. Det kan vara ett homosexuellt par eller ett heterosexuellt par. där en, Där mannen upplever eller en av männen upplever att de får för lite sex, då är det ju inte funktionen eller att de känner sig otillräckliga utan de tycker att det de har funkar eller det de gör funkar. De bara får det för lite helt enkelt. Och då handlar det om eh, snarare en upplevelse av att eh, vill du verkligen ha mig så mycket som jag vill ha dig eller varför är du inte så imponerar av mig, eller varför åtrådde du mig inte så mycket som jag skulle vilja känna mig åtrådd och då är det så att det, undertiteln på boken, den heter ju Män och sex, om lust, funktion och relation, och det är liksom lite tre separata områden kan man säga, där lusten eh, kan finnas och kännas hög, men det finns ingen som bemöter den på något sätt, men lusten kan ju också vara låg för att min funktion att för mig är, för om en man tänker sig för mig blir sex ångestfyllt, riskfyllt eller risk för misslyckande då är ju inte det lusthöjande i förlängningen utan de männen får ju också ofta problem med sexlusten Hänger Men med? Absolut.
1: Mm. Ja, men jag tänker också att det måste vara så mycket olika jag, emotionella och psykologiska faktorer också som spelar in.
0: Verkligen. För det finns ju män, och, och det här gäller ju också kvinnor som har utmaningar i sexlivet, men det finns ju män som har funkat utmärkt med en partner men som tycker att det blir jättesvårt med nästa partner. Och då är det ju oftast av någon slags relationell eh, karaktär som utmaningen är om det inte har hänt någonting med funktionen däremellan, att man har gått in i stress som gör att lusten dämpas eller att man har är varit med om något trauma eller blivit sjuk eller någonting sånt. För det kan ju också påverka. men Funkar det bra med en person eller funkar det bra med egen hand, funktionen men det funkar inte med en partner då är det oftast av psykologisk och relationell karaktär mm. det man behöver jobba med.
1: Jag tycker det är intressant det här med, med, med sexlust just den, det temat för jag upplever också att vi lever ju i en, ett liksom system, ett samhälle där väldigt mycket saker går väldigt fort och mm. väldigt, många, väldigt många upplever en hög stressnivå och det vet jag själv bara de, de faserna jag upplever att jag lever ett ganska stressfritt liv på många sätt om jag jämför med hur många, många andra mm. lever så men det är klart att jag också upplever stress och i de faserna där jag har mer stress i mitt liv så är det väldigt tydligt för mig att min sexlust blir mindre mm. det är liksom, det är mm. inte rocket science mm. det, det är bara så det är liksom. mm. och där tänker jag att det måste vara ett det blir någonstans i mig att det är inte konstigt att många människor upplever
0: en mindre sexlust. Liksom. Mm. Um. Och det som är ju synligare liv vi lever. Framgång, synlig framgång kan ju handla om att vi har kläder som signalerar framgång. Eller vi har adresser som signalerar framgång. Eller sociala medier som signalerar framgång. All, alla resurser som behövs för att signalera framgång. Där tas ifrån sex eller potentiell energi som skulle kunna läggas på för det, sexualiteten är liksom en hemlig dold plats ingen har en aning om att nu stal jag just den här energin eller den här stressinputen tog jag ifrån kontot som egentligen hade behövts för intimitet och sex så att, men det handlar ju om prioriteringar att det kan kännas viktigare att verka framgångsrik än att stanna upp och njuta
1: tänker att det finns många liksom, sanningar eller bilder eller idéer som florerar där ute om att män alltså, och nu blir det blir ju lätt att vi generaliserar här vi pratar också om kön och så vidare så mm. vi vill också så här brasklappa det, att det ja. eh, men, men just det här att, eh, att det finns en sanningar som jag tycker mig ser där ute att, att det är svårare för män att, ut, att prata om de här sakerna eller mm. att det är svårare för många män att, att våga lyfta utmaningar kopplat till sexualitet eller mm. relationer i stort så mm. är det någonting som du upplever som sant eller som ett mönster som du kan se i de klienter du Absolut. har att det är lättare för kvinnor att prata om det eller? ja
0: och jag tänker att det är dels socialt inlärt att, att tjejer som barn skolas in i att prata relationer det gör man ända ifrån lekisnivån man tisslar och tasslar och pratar och skvallrar och försöker förstå räkna ut och analysera och titta på andra människors andra kamraters beteenden och inte den kär i den och, så där. och män, eller pojkar är ju mycket mer i, i liksom klungor och bara leker på ett sätt som inte är så reflekterande men det ger färdigheter för andra saker i livet så vi är ju liksom skolade in i olika typer av sätt att vara intresserade av relationer eller inte och eh, tjejer ägnar mycket tid att prata om hur de mår och dela hur de mår och då är det större sannolikhet att även sexlivet det är långt ifrån Gäller alla, men det är mycket vanligare har jag i alla fall, att Och det kan till och med bli ett problem. För att när jag då har ett par eller en man i samtal som säger: Jag vet att min tjej pratar jättemycket sex med sina kompisar. Därför vill inte jag prata om mig med henne. För jag är rädd att hon kommer att dela det med sina vänner. Och de i sin tur kommer prata med sina partners. Och, så det är liksom. Vis det kan bromsa män ibland att prata om sex på det sättet som de skulle behöva kanske i relationen. Men män är mycket mindre benägna. Dels också för att det finns liksom, för många män är en ganska tuff skärgång. Att blotta jag mig så, så kommer jag bli sårbar och signalera svaghet. Och då kommer det, det bli hugg direkt. Det, och just sexualiteten är en sån, det är en sån um, um, konkurrensfaktor. Bilden av hur sexuellt kompetent eller förmögen eller erfaren man är är en, en ganska stor valuta i många mäns sammanhang.
1: Mm. Ja, det är jätteintressant det här du delar också om att många män är rädda för att dela till sina pa sin partner och det mm. vet jag också att du skrev om i boken och när jag läste den och, och läste de raderna där du beskriver just det och mm. du tar också upp ett exempel, vet jag vet inte exakt eh, det exakta exemplet men just det här när någon man som du berättar om i boken som upplever eh, om det var reaktionsproblem eller vad det nu än var och, eh, eller snabb utlösning, jag minns inte men just det här att hur mottagandet blev från den kvinnliga partnern liksom, att totalt skammande mm. nästan förnedrande mm. och det, det det chockerade mig att läsa det och även det här att, att många män inte vågar berätta för sina kvinnor vad, mm. liksom, jag tänker det, för mig blir det en sån brist på integritet också alltså, kan jag inte lida på min partner vad, vad har vi då? Liksom? Mm. Mm. Um, så det, det är väldigt sorgligt så. Uh,
0: jag det är det, att... ibland så om man tänker sig att de reaktionerna som har varit hos de kvinnorna i exemplen att och då tänker jag så här att det skulle inte förvåna mig, jag har inte träffat de kvinnorna i de här fallen men det skulle inte förvåna mig om det också är en väldigt rädsla hos kvinnan. Och nej, vad betyder det här att min man inte funkar? Vad kommer det betyda i förlängningen? Så att det hinner liksom bli en anknytningsoro i, i kvinnorna som gör att de reptilreagerar eller verkligen reagerar med automatik på ett sätt som blir otroligt okonstruktivt och negativt för den manliga partnern. Så att det är, men ibland tror jag också att det är, jag tycker att media överhuvudtaget, alltså jag kan bli galen på alla dessa, alla dessa kvinnliga musikartister som ålar sig och kromar sig och spelar på sin sexighet hela tiden och sen står upp och säger att de är feminister, för att det blir, det enda de alltså, jag kan till exempel säga Sara Larsson ja. <laughs> ja, men hon liksom skriver I want you to ruin my life mm. Och det kanske ska få vara konstnärlig frihet och det kanske står för något annat. Men vi matas ju med budskap om hur män ska vara tuffa och, och styrande och ställande i, i populärkulturen. Samtidigt som vi vill ha män som är inkännande, reflekterande, medvetna. Det är otroligt komplext att vara man. Det är jättekomplext att vara kvinna också. Men det är inte lätt att vara man och navigera i. I att få vara sårbar och stå för osäkerhet till exempel. En sexuellt osäker man är inte särskilt hög rang i samhället. Och bland många kvinnor. Mm.
1: Oh, jag tänker det finns så himla mycket stories och eh, normer och mm. eh, saker att leva upp till. Att det sätter så mycket käppar i hjulet för oss att verkligen mm. få komma till, till kärnan. Och jag tänker det här också som du är inne på att det är komplext att vara kvinna det är komplext att vara man. Jag upplever också att det finns så mycket sår mellan män och kvinnor om vi nu bara totalt generaliserar könen mm. emellan. Um, men just det här att det finns såna sår um, Ja, som skulle behöva läka på en liksom kollektiv nivå. Mm. Att jag tänker att jag har så många kvinnor. Som klagar på sina män. Som gnäller mm. på sina män. Som är totalt otacksamma. Alltså, mm. jag, jag tänker om vi kvinnor skulle börja hylla. Mm. Det de maskulina mm. männen alltså, och fick se det och, att, och åt andra hållet också att, att, att män i större utsträckning skulle få se liksom det, det, det gudomliga, det vackra kvinnliga som mm. finns. liksom och kraftfulla kvinnliga ja, mm. mm. ja, precis. Mm. Det handlar inte om att kvinnlighet är att sitta med benen i kors och Nej. vara timid, liksom, utan allt det där som...
0: Och nu poppade det upp en bild av Disney-filmer. För att på, ny, på julafton så visar de ju liksom glimtar av nya. Dels så ska ju det komma en uppföljare av insidan ut. Så det vill jag verkligen rekommendera alla lyssnare. Wow. Har man inte sett insidan ut Pixar-film, tecknad film om känslor så är den så himla bra. Och nu ska det komma en uppföljare. Där jag tror ändå var ängslighet i en ny känsla som kommer in i bilden. Men där var det också en annan bild som hette... Eller, eller en annan eh, eh, ny film som ska komma, någon Disney film Och det var ytterligare en, en vacker tjej med stora ögon och en trådsmal midja. Som säkert kommer träffa någon bredaxlad. Alltså det är så mycket normer som verkligen fortsätter bara att matas in i oss. Eh, som gör att män ska vara de otrovärda männen ska vara starka bredaxlad. Och kvinnorna ska ha stora ögon och smala midjer. Och det är inte liksom... Tinder-profiler vi pratar om utan det är Disney-filmer jag kan bli lite förvånad över att vi är där fortfarande oh.
1: Ja Ja, oh, gud det här nu. <laughs> nu väcker det saker här <laughs> Nej men jag tycker det är just det spännande för att det fin jag märker att när du tog upp det exemplet där, mm. den här liksom, lilla tjejen som har, träffar den här stora liksom, eh, maskulina mannen att det, växt, det slog an någonting i mig också där jag upplever att Ja, men jag kan absolut erkänna att jag uppskattar att få vara vid sidan av en maskulin, trygg, st alltså stor inom situationstecken man mm. Mm. som står i all sin prakt i sin manlighet. Mm. Liksom. Att jag som kvinna att det gör någonting med mig också att få att, få liksom, att det hjälper mig att mjukna mm. på många sätt mm. att ha det trygga hållandet så. Um, och då vet jag inte, så, här, att det, det behovet kanske bara kommer också från norm, normer som jag har tagit till mig. Eller vad det nu kan tänkas vara. Men det finns ju också något vackert i det där. Att också faktiskt se att det finns, det finns liksom styrkor i de här olika kvaliteterna. Men kanske snarare då i sådana fall ser det som att det bor inom oss alla på olika sätt. Liksom.
0: Ja, det är jättesvårt att veta vad som är inlärt och vad som är så att säga, genetiskt eller nedärvt. Men, så jag kan bara tänka på... Hur jag relaterar till min man som också är längre än... Jag har ju varit gift tidigare och den mannen var jämnlång med mig. Och jag kan nog säga att jag vilar in i min nuvarande man sedan 24 år. För att han är längre än vad jag är till exempel. Jag är inte en liten kvinna så jag behöver en ganska stor man för att få känna mig liten om man mm. säger så. Men det kan vara skön känsla att få känna att wow... Någon orkar hålla mig. Det är egentligen det. Jag kan bli så sjukt imponerad av min man ibland. Att han orkar hålla mig. Och då menar jag att jag liksom orkar lyfta mig. Utan att han orkar stå ut med mina humörsvängningar. Och mina infall. Och mina... Shit vad han står stabilt. Men det är exakt den egenskapen som jag blir toke på när jag är irriterad. Jag säger, Gud vad du... När han gör frukost, vad mycket plats han tar. Han är så bufflig och står i vägen. Och liksom, så det är exakt samma egenskap som jag älskar. Som också reta gallfjärde på mig. Och jag är så medveten om det nu. Så jag är liksom. Aha, det är en sån där dag hos dig nu Malin. En sån där dag där du retar dig på hans stabilitet. Och ser det som en bufflighet. Medan andra dagar så älskar jag det som en form av stabilitet. Och en, som i morse till exempel. Så, så sa han så här. Vi har alltid en stunds hudan där på morgonen, 20 minuter enligt veckaklockan. Och mitt i det så börjar han prata om att det verkar som det är lite ökat krigsläge i världen. Och jag bara, va? Vad pratar de? om? Jag vill inte höra det här. Han bara, ja vi ska nog börja titta över preppersituationen hemma igen. Och då kan jag en del av mig tänka så här, du vad han tar ansvar och tänker och ska skydda och hålla och det är ju jättefint samtidigt som jag tycker att han, jag vill ju, vi skulle ha en god sistund. jag vill inte prata om krig. Alltså det blir också, eh, jag blir imponerad av honom samtidigt som jag blir också, nej bjud inte in prat om krig i vårt tråvrum, jag vill inte ha det där och... Ja. Jag vet, nu vet jag inte vad jag sitter och babblar om men det var en liten insyn ja. i min morgon
1: ja, men det är intressant att det kan bli ja. och det vill jag också spegla tillbaka eller spegla vet jag inte men bara nämna det att den här praktiken du nämner nu huda mm. det, jag vet inte om det var i vårt förra poddavsnitt som du nämnde det eller om det har varit vid något samtal utanför podden men mm. det är verkligen en praktik som jag, jag och Peter har namnat mycket mm. i vår relation och det är så vackert upplever jag just det här att skapa eh, rum för eh, närhet och mm. hudkontakt eh, som inte behöver vara sex Mm. Och att så här, oavsett vart vi är i vår liksom, sexuella relation, hur mycket lust som finns eller inte finns just den dagen, så att, att veta att närheten har vi. Liksom. Mm. Och den behöver inte leda någonstans, leder någonstans så är det vackert, men liksom, vi.
0: Och det handlar inte om ett... Eh, för, för, för mig är då att man är nakna tillsammans en avsatt tid, helst varje dag. Jag fattar att det är många som lever liv där det inte är möjligt. Men jag och min man har fördelen att kunna huda varje dag. Och det är non-negotiable. Om vi inte kan det för att vi ska resa bort tidigt eller så. Då måste vi liksom meddela det. Att imorgon bitti kommer jag inte kunna. Vilket gör att det har blivit en, lika naturligt som att borsta tänderna. Eller lika självklart. Och den stunden handlar om att förvalta. Det handlar inte om att utveckla Eh, utan det handlar om att förvalta någonting vi tycker är värdefullt i vår relation eh, och vi eh, vi landar och mjuknar ihop och det är en stund att både hålla och bli hållen så vissa månader så är det jag som är lilla skeden och blir hållen. Och andra månader är det han som är lilla skeden och blir hållen. För att han behöver lite mer kli eller smek eller hållande bara helt enkelt. Och vi älskar den praktiken. Vi har hållit på i decennier med den nu. Och det skulle jag säga är att om jag skulle plocka ut en enskild framgångsfaktor som gör att vi vansinnigt förälskar i varandra efter 24 år så är det det faktiskt.
1: Längtar du efter att fördjupa din relation till dig själv och till andra människor, att få syn på dina egna mönster i relationer och att bli tydligare med vad du behöver för att känna närhet och kontakt i dina relationer? Den 12-14 april så håller jag och min kära sambo Peter Nilsson ett stärkande relationsretreat i Rasbo strax utanför Uppsala där vi bjuder in både singlar och par till en helg utöver det vanliga med fullt fokus på relationer. Tidigare deltagare beskriver upplevelsen som djupt transformerande och stärkande. Kanske är det din tur att få uppleva den resan i dig själv nu. Boka din plats via goingdeeper.se eller via länken i beskrivningen till det här avsnittet. För att knyta an igen till temat för det här samtalet och... Mm. Och komma tillbaka till det här med män och sexualitet, män och sex. Så tänker jag igen då att majoriteten är kvinnor som lyssnar. Mm. Och då undrar jag så här, utifrån din erfarenhet. Alla de år som du har jobbat med relationer med eh, sexualitet som sexologer, terapeut och så vidare. Utifrån dina perspektiv och erfarenheter som, alltså just i ditt arbetsliv mm. så. Vad skulle du säga då eh, skulle kunna vara... Kanske den viktigaste eller de viktigaste sakerna som kvinnor eh, kanske generellt skulle gynnas av eller behöva veta om den manliga sexualiteten.
0: Och nu talar jag ur en spontan eller spontant ingenting jag har sammanställt eller så tidigare. Men det, nu blev det två saker som dök upp och det ena var att kvinnor behöver vara varsamma om hur jag vet att kvinnor redan är det. Väldigt många kvinnor tar ansvar för männens eh, eh, självförtroende eller självkänsla eller upplevelse av att duga i sängen. Eh, många kvinnor eh, fejkar orgasmer för att mannen inte ska behöva känna sig dålig om man säger så. Så jag vet att det är många kvinnor som redan tar för mycket ansvar. Eh, men samtidigt så skulle jag också vilja säga att det är många kvinnor som inte förstår hur mycket impact det de säger har hos sin partner. De, de tar illa vid sig på saker som kanske kvinnan inte ens tänker på. Att hon säger. Så man behöver också vara ibland mer varsam än vad man är. Det betyder inte att man ska ta ansvar för mer än det man gör. Men vara mer varsam när man säger saker. Eller hur man går på i ullstrumporna mm. ibland. Alltså att, eh, en uppvarvat samtal om sex kan verkligen få en. En man, naturligtvis också en kvinna, men att liksom backa och sluta sig och då kommer man ingen vart. Så man behöver hela tiden hålla det på en tillräckligt trygg nivå. För att båda ska vilja vara kvar i samtalet om man nu pratar om sex. Men med det sagt så att man behöver vara varsam om vad man säger till sin partner. Sen är det också att många, många kvinnor behöver jobba med att träna på att mjukna mer. I sig själva, i närheten av sin partner eller med sin partner. För att även om mannen blir skicklig och mer närvarande så är det mycket hos kvinnan som behöver... Um, mitt, mitt ledord för mig själv i år 2024 är att mjukna. Det är för att jag blir hela tiden påmind om hur jag... Nej, men nu står du och håller andan i Nej, men nu har du dragit upp axlarna. Nej, men nu sitter du och spänner fast du inte behöver. Och jag har också haft en knäoperation så jag behöver mjukna bara för att bli mjukare i, i liksom kroppen. Men att mjukna är verkligen något som många kvinnor inte gör. Och det kan ha att göra med massor med osäkerheter hos kvinnan själv. Men att... att att, vågna att våga mjukna så att mannen får spacet att hålla. <går> Lite så. Jag vet inte riktigt hur jag ska omsätta det här. Jag skulle behöva ha två konkreta individer framför mig för att verkligen kunna konkretisera det. Men något i den riktningen. Bjud in möjligheten att få bli hållen, um, Så att mannen har ett utrymme att, att förvalta.
1: Jätteintressant det du säger nu. Och jag tänker precis som du är inne på att givetvis så kan de här perspektiven riktas åt vilket kön som helst. Och så. Men jag tänker ändå att det är intressant om vi då ändå för en stund vågar sätta oss liksom i de här könsfacken. Och, och utifrån att du har mött så många olika män och kvinnor så är det ändå mm. intressant att höra liksom vilka mönster du kan se. Och jag tänker det här du är inne på att, att, att som kvinnor hur viktigt det är att faktiskt mjukna inför våra män. Om vi nu har en längtan efter att bli hållna till exempel. Det är verkligen någonting som jag upplever också i, i vårt arbete med Gångdyper där vi eh, möter par eh, mycket, eh, men också singlar såklart men där upplever jag verkligen att det är ett tema mycket, att mm. många kvinnor kommer och längtar efter att bli mm. hållna mm. och jag längtar så mycket efter att han, han bara ska hålla mig, och bara ta mm. emot mig och, bara, mm. och vad det nu än må innebära för, för dessa kvinnor och, och många av de kvinnorna upplever jag som kommer med den längtan kan jag ofta uppfatta som väldigt hårda mm. eller väldigt liksom, kanske anklagande i sitt tonläge eller jag tänker att det är någonting i du säger att det, det, det är en dans, det är mm. liksom en dynamik som, som behöver liksom justeras från mm. hållen så att mjuknar inte jag så finns det inte heller plats för ett hållande
0: precis och, och det, det har ju att göra med upplevelsen av tillit, vågar jag mjukna, kommer han verkligen finnas där för mig hela vägen ut om jag mjuknar till exempel om jag stillnar om jag stannar upp, om jag slutar sträva till exempel ehm, och ehm, Ja, det, det är ju någonting som är både kanske lite kvinnligt beteende. Att, att vara så vaksam att man hela tiden letar risker och fel på något sätt. Nu, Ja, men nu håller du inte på rätt sätt och inte riktigt så där. Jag skulle vilja att du gjorde: Eller vad det nu kan vara. Att det finns mycket önskemål exakt om hur det ska gå till. För är det någonting jag möter oss? Men i samtalen så är det hur jag än gör så blir det bara fel. Är en, det har jag hört från många, många, många män. Jag kan känna igen mig själv. Att om jag säger till min man så här. Jag skulle vilja att du impulsbjöd ut mig på restaurang. Jaha, säger han. Eh, har du en önskelista på hur den där... För det är verkligen så. om Han och jag är på resa. Så jag har någon feeling jag längtar efter att få uh, hitta. Så här, inte den restaurangen. Jag kan gå och leta ut i serveringar i evigheter. Han är bara så här. Vad är det du letar efter? Jag fattar inte ens det. Ja, det känns väl liksom. <laughs> ja, verkligen. Och den blir ju väldigt svår att sätta ord på. Därför blir det också väldigt svårt för mannen att uppfylla exakt, hur ska jag hålla hur ska jag smeka, hur ska jag göra så det är en känsla i kvinnan som hon behöver leta fram att våga släppa okej okay, nu släpper jag taget, nu får det bli nu pratar jag i metafor, men nu får det bli den uteserveringen det blir och mitt liv kommer inte gå sönder bara för att det blir en uteservering som inte är så himla harmig men du och jag pratade ju till exempel innan vi satte igång podden lite grann om olika typer av retreats platser för retreats och vi kunde verkligen möta sig. ja ah, men den har en speciell feeling och där är det verkligen si den där kanske inte så alltså det är någonting finkalibritt som inte alltid män är så eh, ja inte lägger märke till, inte registrerar helt enkelt och så, så måste det också kunna få vara mm. så att eh, att om vi säger så här, oavsett om du är kvinna eller man, men många väntar på känslan av att det ska kännas helt rätt innan de mjuknar. Men ofta kan man behöva börja mjukna så kommer det så småningom att kännas helt rätt.
1: Jag tänker också någonting i det här som som du är inne på, att många män, som du nämnde i början, att mycket handlar om liksom alltså många utmaningar som de kommer med kanske handlar om prestation, mm. att leva upp till sår av otillräcklighet, rädslor av otillräcklighet och så vidare. Och då tänker jag att om man då tittar på vad det skulle kunna skapa i en kvinna så tänker jag också utifrån, som jag upplever att många kvinnor, det här som du, du beskriver, att många kvinnor har fejkat orgasmer mm. låtsats njuta fast de inte njuter mm. eh, kanske bara är i sina huvuden istället mm. för i kroppen och så vidare och jag tänker att det går ju verkligen det går ihop som ett pussel lite grann, mm. att om vi då som kvinna har ett mönster av people pleasing till exempel, mm. vill inte göra vår man besviken, mm. vill inte att han ska känna att han är otillräcklig, ja, då tar jag emot det här som jag ändå inte kanske riktigt njuter av mm. eh, och till och med kanske i värsta fall fejkar en orgasm mm. eh, för att inte utsätta min partner för. Så jag tänker också att det kräver en sån, ett sånt mod också att våga vara sann, våga vara ärlig, våga vara, eh, och parallellt med det som du säger också, inte vänta på de här perfekta, liksom, Perfekta sensationer. Alltså de, liksom...
0: Men det finns ju också orimligt högt ställa förväntningar på hur sexet ska vara. Och, och jag tänker på det här fenomenet som heter orgasmglappet, eller the orgasm gap, har du talar som det. Ja. Ja. Och där det är 30% av heterosexuella kvinnor har inte upplevt orgasm vid senaste sexet medan det bara är bara 5% av männen som inte upplevt det enligt amerikanska studier faktiskt är de svenska siffrorna lite bättre men det är också många kvinnor som rapporterar att det inte är jätteviktigt för dem att, att få orgasm så man får ju titta på är det verkligen viktigt att få en orgasm hela tiden och en man som vill se sin kvinna njuta vill ju gärna se att det blir en orgasm i slutet men där behöver också kvinnan träna sig att säga jag har det jätteskönt, men jag tror inte att det kommer leda hela vägen till orgasm, och det är okej för mig. Och då måste mannen också förstå att den nivån av njutning som kvinnan har haft, räcker. Just det. det är liksom good enough. Det behöver inte vara mer än så. Eller så får kvinnan börja guida. Jag tror att jag skulle behöva lite sånt här istället. Eller det skulle vara värdefullt för mig om du ville. Mm -hmm. Alltså instruera lite mer, men väldigt många är ju tysta när det kommer till sex. Och det finns ingen kommunikation även hos kvinnor som kanske har en någon idé om vad de skulle vilja men så kommer det ändå inte ut över läpparna men jag har också haft kvinnor i samtal som säger, jag talar ju om för min man vad jag tycker om jag behöver lite massage på nackarna eller en bra start är att massera mina fötter eller vad det nu kan vara börja ännu tidigare på dagen att eh, fråga om man ska handla på vägen hem till exempel men att mannen glömmer bort eller mannen inte verkar bry sig eller mannen gör på sitt sätt ändå för att han har fått för sig att nej men jag vill ge dig njutning på det här sättet och då måste kvinnan våga stå på och säga det där sättet funkar inte för mig. Jag förstår att du vill se mig njuta. Men då behöver vi göra på det här sättet. Så att, alltså det är verkligen inte lätt. Jag förstår hur många kämpar med att korka. Ja, alltså jag tänker så här, ett vanligt ord som vi sexologer använder oss av är att vi måste kommunicera mera. Och det kan man göra både med kroppsspråk och med andning och så. Men för att kommunikationen ska nå fram så måste ju båda parter vara väldigt närvarande så att man lägger märke till kommunikationen. För det är inte alltid så att ord är det bästa. Utan om den personen som njuter, om båda gör eller om det är en som är i fokus, om den personen bussar på lite så, det är en typisk signal om att nu har jag det bra. Det är ju en väldigt tydlig signal men då behöver ju också den manliga partnern eller partnern överlag bara lägga märke till att oh, nu skedde en utandning, nu skedde en suck, nu verkar min partner vara på en bra plats. Men det är också många som inte vet om att det är ett tecken på välbehag och njutning att en person suckar utan en person kanske tolkar det som aha är det uttråkad nu eller <laughs> så den kanske vill... alltså, vi kan ju ja, det finns ju många idéer om hur njutning ska låta hur njutning ska se ut och eh, hur njutning är
1: mm. jag tänker också av, av egen erfarenhet eh, just det här att som du är inne på, att till exempel ljuda eller att röra kroppen, mm. att liksom själv vara med att inte bara så här ja nu ska min partner utföra en massa konsttrick här på mig Nej, men liksom att det blir den här bilden av att vi kvinnor bara ska vara mottagare men att vilken del har jag också i min egen njutning så, och i mitt mottagande mm. och där tänker jag att som du säger att, att ljuda eller sucka eller stön mm. eller vad vi nu vill kalla det, kan dels fylla funktionen av som du är inne på, att visa för eh, min partner att ja men nu är det faktiskt, du gör någonting bra här mm. Som, mm. men också för min egen kropp mitt mm, eget ja, det
0: förstärker ju verkligen mm. det finns ett franskt ord som heter savouring, som är väldigt fint när det gäller det, att, att fördjupa och förstärka det som pågår genom att röra kroppen så som kroppen reflexmässigt vill röra sig att ljuda, att andas på det sätt som kroppen behöver i stunden men jag tänker också att Jag har stött på män apropå att vilja vara skickliga eller vilja prestera och leverera som upplever, och nu till exempel smekar jag kvinnans vagina djupt in i vaginan, väldigt skönt och sen börjar hon rulla med höfterna och då förlorar jag ju det är just, alltså nu blev det rörigt nu, jag hade ju hittat den magiska punkten till exempel <laughs> och så blir det så här, nej vad händer nu, nu blir det för mycket information, nu ska jag förhålla mig till det här nu då. så att det, det är ju hela tiden ett samspel som är väldigt delikat på många sätt men det är också väldigt fint och jag tänker att det är det som blir nästan lite som en andlig aspekt av det. Att när båda två är så närvarande att de kan lägga märke till de små skiftningarna i rörelser eller i upplevelsen eller i njutningen. Då är det en dedikerad stund av närvaro som blir någonting större och någonting mer än bara ett sex som ska genomföras. Så det är ju i min värld väldigt eftersträvansvärt men det beror ju på vad man har för ingångar. Och jag jobbar ju inte specifikt med, eh, med eh, tantrisk form av sex i min kliniska verksamhet. Utan jag jobbar med personer som eh, upplever sexuella problem och närmar mig dem lite mer utifrån eh, olika typer av behandlingar helt enkelt. Eh, men det tantriska är ju verkligen ett spår som jag försöker ha vid sidan om. Och det tantriska är ju det medvetet närvarande. Så det är ju otroligt viktigt i alla former av sexuella utmaningar att vara närvarande och medveten om det man gör. Men det är ju många som har en bild av att sex ska bara organiskt hända. Det är inget man medvetet väljer att göra utan det är ett agerande som sker på en impuls. Men i min värld är det sexet. Alltså jag läste en bok som heter Konsten att älska och i den så stod det Konsten att lära sig älska utan känslor. Först när jag läste den meningen så tänkte jag, vad menar den här författaren egentligen? Han heter Barry Long och jag har fått den av en kompis B. Jag håller på att smälta den boken och det är vissa saker som jag jag tycker det är intressanta och vissa saker som jag inte riktigt har som inte riktigt har landat i mig. Men just det här, att älska utan känslor. Vad menar egentligen författaren med det? Och det jag tycker var så fint är att det handlar om att älska utan begär. Att älska för att vara närvarande och utforska. Inte för att åtgärda eller hämta hem eller erövra eller förföra. Utan vara i två kroppars... Njutning. Jag tycker att det, det finns fanns något väldigt intressant i det som jag kommer... Mm
1: intressant perspektiv, ja. jag håller med dig om att det finns något motstånd även i mig där bara liksom rubriken där eller, eh, intressant jag Men, kolla in.
0: mm. det jag tycker är intressant med den är för att om vi pratar om det här med att huda tidigare huda för mig är ju ingenting som ska ske för att vi fick en impuls eller jag känner att du är så omotståndlig älskade partner, att jag kan inte låta bli att huda med dig nu, utan huda gör vi på avsatt tid, vi infinner oss på platsen och vi får det gjort och det är det som är praktiken det är det som är det vackra. Vi dedikerar oss till det. Vi agerar inte på det för att vi fick en impuls. Utan vi medvetet avsätter utrymme för det. Det är det som är det långsiktigt hållbara, tänker jag. Och det är ju lite grann så. Jag gör det inte för att jag fick känslan att göra det, utan jag gör det för att jag tycker det är viktigt att göra det.
1: Ja, men den där är också intressant, tänker jag. Att om man tittar på... liksom den här fasen som många kanske knappt tar sig igenom i en relation i början vi ditar vi liksom allting är nytt sprakande, då kanske det är den här upplevelsen av att ja men den andra är så omötståndlig att det var inte var ifrån varandra liksom. men sen när vi Går in i relationen, åren går liksom. Och så någonstans där så ja, antingen tar man sig igenom den fasen eller så gör man inte det liksom. mm. Och där tänker jag att det finns något fint i det där att som du säger att faktiskt kunna prioritera mm. eh, sexuella mm. möten i inti, intima stunder. Att det är ingenting fel att så här, men nu prioriterar vi det här för att det här är viktigt för Exakt. oss. Det måste inte vara så att jag kommer in genom dörren och inte kan hålla mig från att Nej. kasta mig över dig. Den typen, så, av,
0: bland, ja, men den typen av sex är inte långsiktigt hållbar utan det är ju sexet som som vi hedrar helt enkelt inte agerar på utan hedrar avsätter tid och utrymme för och det vi kommer till när vi förstår att om vi avsätter och prioriterar sex och då kommer ett sexuellt självförtroende utvecklas och när ett par har ett sexuellt självförtroende då vet de att om vi bara har rätt förutsättningar då blir sex bra. Allt så behöver vi jobba på att skapa förutsättningarna för att det ska bli bra. Medan par som är lite mer kanske omogna eller inte kommit till den lite mer stabila fasen. De är lite mer så här, vad är de där impulserna som ska göra oss kåta? Och så känner man att det är omgivningen eller förutsättningarna som bestyr huruvida det kommer bli sex eller inte. Och inte vårt medvetna prioriterande. Men det är ju också... Det är verkligen två typer av sex. Enjoy the ride om man är attraherad och förälskad. Men sen behöver man förstå att den typen av sex är inte den typen av sex som långa relationer mår bra av. Det kommer sällan vara fungerande att vänta på impulserna. Men ju mer man avsätter tid för sex och ju mer man lever sitt liv för att skapa rätt förutsättningar, desto oftare kan ändå de här impuls, wow nu vill jag ha dig de känslorna dyker upp oftare om man har någon slags grundputtrande i grytan.
1: Precis, inte en helt tom, tom bägare liksom. Nej. Och jag tänker det tar mig också in på, jag hörde dig nämna tidigare något exempel där någon kvinna hade uttryckt att ja men eh, när du ringer på vägen hem från jobbet och frågar om ja vad nu var eh, att, att en uppbyggnad kring ett, ett sexuellt eller intimt möte för en kvinna då kanske kan vara, pågå en hel dag eller en hel mm. vecka eller en, mm. hel, liksom, en, en vardag så eller vad man ska säga. Eh, och det tar mig då in på om vi då ska vända på den här frågan som jag ställde eh, för en liten stund sedan, mm. kopplat till om vi då tänker, vad utifrån då din erfarenhet som terapeut och sexolog och de mönster du har sett i de klienter du möter, vad skulle du säga att det vore bra om fler eh, män visste om kvinnans sexualitet och
0: njutning? Eh, det spontana som dyker upp nu apropå det du pratar om att eh... Att kvinnans lust kanske börjar mycket tidigare än med första smekningen. Det är att eh, om män kunde träna på att bli bättre på att ge komplimanger. Det är verkligen en egenskap som är eh, så enkel tänker jag. Alltså det handlar om, vissa män ger jag rådet att ha en så här påminnelse i telefonen. Ge, ge, din partner en komplimang, ge din partner en komplimang. För att vi tränar oss i att bli bättre på att se vad vi tycker om, vad vi uppskattar. Och det blir ett rinnande vatten så småningom, men det kommer kännas stolpigt. Och många är så här, men jag kan inte säga om jag inte känner det. Jo, men det är tvärtom. Börja göra det, så kommer du att känna det. Du kommer lägga märke till fina saker hos din partner som är värda att uttrycka och uppskatta jag får säkert fem komplimanger om dagen av min man och jag älskar det det betyder jättemycket för yeah. alltså ibland känner jag inte igen mig i de komplimangerna men jag är ändå glad att han tar sig tiden och gör sig besväret att, att uttrycka vad han uppskattar med mig och eh, där skulle jag nog till, säga till min egen nackdel heller på att, säga, att jag kämpar lite mer med att vara generös med komplimanger i hans riktning faktiskt Um, så att jag förstår verkligen personer som inte tycker att det kommer lätt men det är viktigt och värdefullt och om du då är en person, en kvinna som får komplimanger så är det också värdefullt att låta dem landa i en att inte skjuta bort dem eller bort sig från dem utan se dem som en verklig um, ett, ett exempel på ett engagemang så komplimanger var väl en spontan uh, sak um, Eh, en annan är väl att eh, egentligen är väl principen att börja utifrån och jobba sig inåt och då tänker jag både smekningsmässigt att börja på långt platser långt ute på kroppen eh, och se hur mjuknar kvinnan, hur tar kvinnan emot det vad får du för respons för att sen alltså inte gå så målinriktat in på en klitoris till exempel eller <laughs> Var är knappen? <laughs> Nej men att, att, att om nu är, det här är en kvinna som har lite, kämpar lite med att mjukna för att hon är uppe i varv till exempel och har mycket att göra hon kanske behöver vaggas hållas, känna värmen, få verkligen jobba med att slappna av i sig själv och inte känna att någon är på gång då hela tiden och ska driva saken vidare utan vila in i lusten och i den här boken Män och sex så beskriver jag tre stycken system som handlar om vårt trygghetssystem där avslappning och återhämtning sker. När vi känner oss trygga. Det finns inga krav på oss. Det finns inga måste Det finns inga förväntningar på oss. Eh, där väcks lusten. Så vi behöver först komma till tillståndet det finns inga krav för att hitta lusten. Och när vi väl är i lusten då kan man börja utforska. Och då kan det väcka upphetsning. Som i sin tur leder till ett klimax. Och vi går tillbaka till återhämtning. Men mitt i allt det här har vi också ett. Så vi har ett lustsystem. Ett upphetsningssystem. Och vi har också ett rädslosystem system kan man säga, eller ett hotssystem som hela tiden är där och pumpar: Och nej, och nej. Nu gör han så där: Det kommer inte funka. Jag oh, undrar om han tycker att jag tar lång tid på mig nu. Eh, tänk om jag inte kommer komma hela vägen nu. Eh, ja, det finns ju massor med känslor i väldigt många av oss hela tiden. När, när under, inför sex, men också under sexet, som dämpar närvaron. Så att lära sig att, eh, att bli mer närvarande och kunna lugna sig genom till exempel att jobba med andningen. Att fördjupa andningen, att vara medveten om sin andning överhuvudtaget. är Om man börjar hålla andan, det här gäller både män och kvinnor. Om man börjar hålla andan, då är det någonting i din kropp som är lite oroligt eller lite vaksamt. Och då kan man behöva fundera på, är det här... Ett hålla andan som vill mig väl eller ett hålla andan som reagerar på gamla impulser. Och i sådana fall kan jag hjälpa min kropp att fördjupa andningen. Um, så medveten andning är ju jätteviktigt. Och där är det många män som säger att när de har fått hemuppgifter att träna på. Hos mig så säger de att eh, jag har aldrig tänkt förut på att, att onanera och, och göra olika saker. Det känns helt annorlunda om jag andas in än om jag andas ut. Och bara en sån medvetenhet kan vara väldigt hjälpsam i hur man, både graden av njutning vid sex men också hur mycket man håller ut om man nu strävar efter att inte komma för tidigt till exempel. Mm. Och sen skulle jag också vilja säga en annan sak att inte underskatta det stilla sexet. Att vara i kvinnan utan att jobba med friktion. är något som många mår bra av. Men det är inte alla som har ro att tillåta sig den stillheten. Men den typen av bara närvara i en kvinnas sköte. En kvinnas vagina kan vara väldigt, väldigt profound.
1: Jag tänker också att det hänger ihop mycket med... Men som du är inne på, alltså just det här med tempo, det upplever jag också som en, ett mönster, liksom, att många män kanske är mer i ett snabbare tempo när det kommer till sexualitet. Mm. Och för kvinnor, många kvinnor så eh, finns det något vackert i det här när vi sakta ner, liksom. mm. Mm. Eh, Jag tänker också, du nämnde tidigare, innan, jag tror det var innan vi satte på inspelningen, eh, så nämnde du något begrepp för att beskriva också hur kvinnors sexualitet kanske eh, tar längre tid att byggas upp jag minns inte hur du beskrev det men skulle du vilja eh, ta någonting kring det? Ja,
0: man kan väl säga att männens, männens sexlust kan komma lite mer omedelbart eh, på grund av hormoner eh, där eh, många män upplever en, en mycket snabbare Sträcka till lust, eller mycket lättväktare lust kan man säga. Och jag tänker att egentligen är det inte så svårt för kvinnor, eller svårt. Men kvinnor behöver lite längre tid på sig mest för att de har så mycket annat som susar runt inom dem. Alltså, det, män har tunnelseende mycket lättare, eller får fokus mycket lättare än vad många kvinnor får. Det är faktiskt lite biologiska skillnader i våra hjärnor till och med där kvinnor har mycket mer helhetsorientering i många situationer. Och man kan behöva skala bort störande moment för att få det här fokuset som gör att man upptäcker den starka lusten. Men jag vet också att det finns många kvinnor som har väldigt lätt, lätt, lättväckt lust eh, och nästan lite störda över att den är så lättväckt. Så att det är individberoende men på, på gruppnivå så kan man uppfatta det som att de har lite kortare startstreckar till att känna en lust och det har att göra med förmågan till fokus där om man bara tittar på testosteronets egenskaper så är det också ett ökat fokus, ett tydligare driv um, där östrogenet har mycket mer omhändertagande kvaliteter och mycket mer inpejlande kvaliteter kan man säga Just det. Det, det är, det, jag tycker att det är svårt som sexolog att, att förhålla mig till evolutionen. Jag tycker det är väldigt intressant att se hur, hur gör djur? <laughs> Och vad gör det för skillnad att vi människor har en modern hjärna? En hjärna som kan minnas men också tänka framtida scenarios och hur, det kan både hjälpa oss med fantasier och öka vår lust men det kan också skapa rädslor och, och oro och ta, allt det tar bort oss ifrån nuet all vår moderna hjärnas förmåga att ta bort oss ifrån nuet och sexualiteten är en väldigt primitiv eh, upplevelse på många plan så att eh, mer ner i kroppen på alla sätt som går kommer på lång sikt att gynna den sexuella upplevelsen Mm. oavsett kön mm. <laughs> exakt, bra tillägg ja,
1: fint. jag tänker, eller jag märker att, att um, det är dags för att avrunda vårt samtal mm. det känns som att vi hade kunnat prata om mycket mer men jag tänker för att sammanfatta lite dagens samtal um, om du skulle få ge några tips för personen som lyssnar oavsett man eller kvinna som känner en längtan efter att fördjupa kontakten med sin egen njutning. Mm. Vad kommer till dig då i form av tips för den som vill fördjupa sin njutning?
0: Sakta ner. Sakta ner i livet men sakta ner, eh, sakta ner i, i stunden. Och om det är en person som vill ha sex med sig själv, vilket jag också tycker det är värdefullt att utforska sig själv på det sättet. Att lägga märke till hur kan jag bölja med vågor av upphetsning och hur kan jag låta dem sjunka och hur kan jag plocka upp den vågen av upphetsning. Att inte gå från A till Ö på snabbast effektiva sätt. För det är någonting som jag upplever lite grann att många jagar en effektiv orgasm. Och det är för mig inte det långsiktigt hållbara sexsättet utan det är kanske en skön stund i nuet. Men om man använder eh, sexleksaker så tänker jag att det finns många som verkligen har vunnit på att göra det. Men det finns också personer som fastnar i att behöva en sexleksak. Eh, och har man, upplever man att jag vill smeka mig, jag behöver en vibrator eller vad det nu kan vara. Då, så tänker jag att, att utforska hur kan jag njuta utan hjälpmedel hur kan, jag, hur kan jag njuta utan hjälpmedel och utan skärmar för det är då jag kan vara mest närvarande i mig själv och lägga märke till kroppens alla skeden och skiften och förändringar så att sakta ner för att kunna bli mer medveten är väl ett råd inte öka frekvens inte öka friktion inte öka tryck utan snarare se, vad jag kan jag lägga märke till om jag snarare mjuknar och slappnar av? Mm. Det gäller faktiskt alla kön, tänker jag. Och det är ju verkligen en utmaning i dagens snabba samhälle. Men jag ser ingen annan väg som är långsiktigt hållbar.
1: Och Malin, om du fick nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du vilja säga då? Eller göra med om du kan få göra något också.
0: <laughs> <laughs> um. Om jag kunde nå världen i 30 sekunder så skulle jag vilja att alla blev bättre på snällt och kärleksfullt självprat. Att inleda en mening med att säga älskade, älskade och sitt förnamn. Jag vill dig så väl. Må du vara lycklig. Må du vara frisk. Må du få mjukna. Må du få stanna upp. Må du få lägga märke till de små, små njutningarna i livet. Och må du känna att det inte finns några borden.
1: Mm. wow mm. tack, tack, tack för allt det du har delat med oss här idag mm. allt du har bidragit med all visdom, alla perspektiv mm. och jag tänker för lyssnarna som vill komma i kontakt med dig eller läsa dina böcker ja, ta del mm. av ditt arbete, var hittar de dig egentligen?
0: Äh, man kan följa mig på Instagram där lägger jag ut ett par gånger i veckan lite tankar jag har um, då är det Malin Drevstam på Instagram. Och sen är det malindrevstam.se om man vill gå in på hemsidan och se lite vad jag har och eh, var jag finns.
1: Mm. Mm. Underbart. Mm. Tusen, tusen tack. Tack.
0: Tack Malin.
1: Jag ser så mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i just dig. I den slutna Facebookgruppen för podden så möts vi för att prata vidare och lära oss av varandras perspektiv. Du är så välkommen och du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Vill du dyka djupare i mitt arbete så hittar du all information om aktuella kurser, workshops och coaching erbjudanden på mofjärd.com. Tack igen för att du är här med mig.